0: 飛び立て放送局。はい、穂積昭之です。はい、どうも、再生福口みぴぴです。はい、えっ、ー、と、本日はですね、まあ、なんていうか、はい、もう全然、あの、もう映画とか。まあ、映画ちょっと関係あるかな、あの、でも、あんまアニメとあんま関係がないやつなんですけども。ちょっと最近、ちょっと心震えたようなこともあったんですけども。はい、えっ、ー、とですね、あの、フィリピンさんの神田松之丞さんってご存知ですか。あのちらっと聞いたことがあるというか、あのねアニメーションのニュースに出てきて、この人誰っていうあ,ーあもうアニメのニュースってあれですか、もしかしてあの未来未来と未来のやつですか。未来と未来のやつだっけ、未来と未来も出てくる、ね、この人あ。そうなんですよ、あのこの、えー、と神田松之丞さんってああの、うん、まあ、講談師の方なんですけど、<笑>うん、あのねえっ、ー、とこの人がですね実は。そのまあえー、となかなかその講談って僕ら言われてもよくわかんないんですけども今だからこ講談会の救世主と呼ばれてるんですよ。もともとがです、ねまあそのまあ、講談って、まあ、僕らもよくわからないぐらいのところなんですけども、はい、その中で唯一、あのーまあ、唯一ってほどでもないんだろうけども、あのー、その世,世間に講談の談の面白さを伝えられた人なんですよね、はいうん、でその人がですね。あの実はあのー、最近結構いろんなメディアに出てるんですよ、例えば有名なところだと、はい、あのこの前、ダウンタウンナウっていう番組、はい、TBS の番組も出てましたし、あとサンデージャポンとかも出てるんですよ、はい、サンデージャ,ンンデジャポン、そうそう、ああのえー、っとあれですあのワイドナショーの裏番組の方ですね、はいあの、爆笑問題がやってる、ああいうところにも普通にも講談師の神田松之丞さんですっていう形でもう出てたりとかするんですよ。すげーな、うんまあ確かに三着とかちょっとマニアックなところではあるんですけれどもあの前もねあの春風亭一之輔さんとかまあ気鋭の落語家さんとか出てきたんですけども、うんまあ、それでもなかなかねああのまあ、爆笑問題の番組だったらまあ普通にありえることだなと思ったんですけどもまさかだからそのダウンタウンナウとか、うん、ああいう番組も出てくるとはちょっと思わなかったんですよね。うんうんで、それがですね、まあ、最近すごくもメディアにも出て、特にその神田松之城さんが最近力を入れているのは。あのーはい、もう、ラ、ラジオ番組なんですよ。はいはい。で、この人がですね、このラ、えっ、ー、と、正直言って、今、僕一番あの、楽しみにしてるラジオ番組が神田松之城さんの問わず語りなんですよ。えこれ T. P. S. ラジオで、ししであのー、十一時、夜十一時がやってるんですけど、これがすごく面白いんですよ。お、うん。うん。あのー、まあ、確かにすごくあのー。もうこれ、ねえー、どんぐらい前からやってたかな、俺も途中から聞いたんですけども、も最近ようやくレギュラー番組になったんですけど、はい、それまではね基本的にあのずっ 10, 10分間ぐらいの番組だったんですけども、も、はい、あのそれをしばらく帯びでやってたりとか、でようやくだレギュラー番組昇格したっていう、はい、まだ出来たての番組なんですけど、これがすこぶる面白いんですよ。おあのー、まああその講談まあ、まずだからどっから説明すればいいのかな。あのと,ところで、ピリピリさんって、あのはい、講談とかって、聞いたことありますか全然ないです。あそうですか、寄せとか行かないんでしたっけいや、行かないですね。あそうなんですか。なるほど。えっ落語も詳しくないです。講談って、どういうイメージですか。あのなんとかンとかで、今なんとかでみたいな感じで、<笑>なんていうか、ひたすら語り口調で、なんか、説明していくみたいな。だあれですよねだから、あのおそらくだけども、そう宮本武蔵だったら、もう巌流島のとか言いながら、そうそうあの手,で手に持ってるあのなんか棒をバンバンやってるイメージでしょ、そう,そう多分そう,そう,うん、まあ、それで正解なんだけども、あのー、でえっ、ー、と大体の講談者はそれだし、まあ神田松之丞さんもそれなんですけども、神田松之丞、何が違うのかっていうと、はい、あの枕がすげえ面白いんですよ、この人枕つまり、冒頭のってことですか。そうですねあの、まあ、いわゆるその本題にその、ね、入る前に、えーとはいろいろ言うんですけどもそのなんか最近あったこととか、はい、これ、落語もそうなんですけども、はい、あの基本的になんか最近あった面白い話みたいなことをやるんですけどもただね講談師の方って別にお笑い芸人ではないんですよ、基本的にはそうです、ね、だから基本的にはあのそんなに、ね、笑いも取らないんですけどもただ、神田松戸城さんに関しては、はい、あの俺、なもう何回か寄せで見たことがあるんですけども枕がすげえ面白い、はい、笑いを取ってくれるんですよ。正直、あの何、ー、だろう、僕、前にね、その神田松之丞さんが出てる予選を見に行った時は、はい、あのー、正直、松之丞さんの枕が一番面白かったんですよ。へ、え、ぇ、ーうん、そんぐらいね、ちょっとすごい時があって、うん、もうこれも何年ぐらい前になるのかな、ちなみにですね、神田松之丞さん、まだ、えー、と非常に若くて35歳なんですけども、どうでしょうねうん、多分、当時キャリアね、2つ目成り立てぐらいの、多分6年目とかだと思うんですけど、えー、寄席で偶然見に行っていや正直言うと俺ってかその落語は好きなんだけども講談ってよく分かんなかったんですよその学生時代からうんであのーまあ、正直言うと講談の時間っていうのは俺にとってトイレタイムだったんですよそれまでずっとはい<笑>ーあのー、正直何言ってるかよく分かんないしで、しかも大体面白くないんですよ、うん、こう言っちゃうとあれだけどうんあのまあ、大体そのねえっ、ー、とー落語以上にやっせりフ回しとか難しいんですよ。うん、例えば、それこそあの笑いもなく基本的にはその英雄団なんですよ。宮本武蔵だったりとかも本当にあの武士の話だったりとかそういったことが基本なんでえっと笑いところも何もなくて基本的にはああかっこいいって思わなきゃいけないところでもう逆に言うと落語より全然その動作もやっぱないし例えばそのえっと動作的なもの例えば落語だったらあのせまあ少ないけども。えー、センスとあの手ぬぐ、はいとああとねあの手が使えるわけじゃないですか、はい、足は使えないけども一応それだけの武器があるんだけども講談、はい、に関しては基本的に語り一本なんですよ、はい、語り一本であとはその手に持ってる棒を例えばまあ刀に見立てるぐらいのものなんですけども、はい、あのと、ー、いうこともあって僕はね基本的に講談ってすごく地味な芸だと思ってたんですよ。はいねうんでまあ、時々枕的なものを振る人はいるんだけどもそこで笑いを取る人って珍しかったんですようんでそこで言うと神田松之丞さんはもう鼻からその、えー、と毒舌キャラなんだけどもあのー、その枕がすげえ面白いんですよこれは本当エポックメイキングなことだと僕当時思ってて本当、まあ、にまあ全然詳しくはないからあれなんだけども、はい、あの、はい、トイレタイムになれなかった講談タイムっていうのが僕、ちょっと松之丞さん唯一だったんですよ。はいうんあのー、この人はちょっとすげえなと思って、うんはい、結構前から注目してたんですねえー、っとねいや何だろうこのまあこのまあ、めちゃくちゃハマってたわけではなくてあこの人はでもちょっと面白いなというぐらいですねでもはい、うん、でそれからねしばらくしたらなんかね神田松之丞さんすげえぞってやっぱ話にはなっててびっくりしたんですけども、はい、まあまあでもそうだよなとは思ってて。あのーはい、でそれまでだから、えー、となんだいうか講談師の方って、まあテレビには出やすかったとは思うんですよね。そうなんかな、俺、講談師の方でテレビでそんなバラエティーとかで見た人、あんまりいないよ。あの神田山陽っていたんですよ。知らない。あの眼鏡かけてた人知らないよ。まじか、<笑>うん、あのなんか牛乳の CM とか出てたんですけど、神田山陽さん、もうこれも10年ぐらい前ですけど。あの神田山陽って、うん、あのすごく講談の大きな名前なんですけども、うん、あのとにかくだから、まあそのまあ、当時講談っていうこと自体が多分珍しかったとは思うんでそういう時代背景もあったからあの、うん、でしかもそこそこその、ねあのまあ、メガネもかけてひょうきんだし、えー、と意外とそのワルツもあった方なんで結構バラエティ番組でよく出てたんですよたぶ、うん、珍しがられたという背景のようにちゃんとそういった実力もあったんだけども、うん、なぜか最近はもう出なくなっちゃって。そのうん、講談自体もしなくなっちゃったらしいんですけどもどうやら,らその中で出てきたのが神田松之丞っていう存在だったんですよねうん、うん、他はだからそのね朝上陽子さんとかその大和のあれですよ森きさん,なんかの声優さんとかなんか講談の世界に入ったりとかあとあれですよね、はいえー、っと声優さんでも結構その講談の方いらっしゃるけどもまあそういった存在ではあったんですけども、はい、ただ講談の形一本であのこいつはすげえぞという形で呼ばれてしかもなおかつそのテレビ的な対応もできるっていうのは多分神田三陽さん以来だと思うんですよ。うん、うん、っていうところで言うと実はだから本当にすごいことが起こってるんだなっていうのは分かったんですよ。ただそれでもやっぱり僕は自身はそこまで講談に関して詳しくはないんですけどもあのただ俺的にすごくちょっとこれはちょっと無視できないなというかあのー、なんだろう今あのこういう風にポッドキャストを撮ろうとすら思ったことがつい最近起こりまして、えっ、ー、とですね、まあだから僕的にだからそのね、おこれはちょ,ちょっと無視できないなと思った存在がですね、あの、はい、伊集院光さんのえっ、ー、と朝の番組があるんですけども、はい、伊集院光とラジオとっていう番組があるんですけども、はい、それ見たこ聞いたことありますか
1: ？はい、いやな
0: いです、ね。あないですか？はい。であの僕伊集院光さん大好きじゃないですか？はい。あの伊集院光、深夜のバカ力がすごく好きだってことは、まあ、このラジオでもなんか言ったと思うんですけども、はい、あのね、えーと、だから、ある種、だから伊集院光さんを、あのなんていうかそのや、やり込んだというか、あの久々にその伊集院光が困ってるところが見れたんですよね、なんかその、ラジオの帝王と呼ばれて伊集院光が、完全にその話のリードをぶんどられてるっていうのを、あの久々に見たというのが、ここ最近だったんですよ。はいで、その相手が神田松之丞さんだったんですよ。はい。あのー、伊集院さんの番組、にその。神田松之丞さんがゲストに出て、で、実はこの二人共通点があるんですよ。共通点。そう。伊集院光さんは落語出身じゃないですか。あ、そうそうそうそう。で、神田松之丞さんは講談師。講談師。まあ、もちろんだからねか、まあ、その、それが正解なんですよ。いわゆる、あのー、もともとは、まあ、その、ね、伊集院さんはも、う古典芸能の世界に。身を置いていてて松野丞さんもちょっと古典芸能の世界に,、はい、に置いている方なんですよ、身をあなるほど。古典芸能に身をもともと置いているていうか、ベースが古典芸能というのが2人の共通。もっと,、えー、っと細かく見ていくと、その和術の基本というのは、すべて古典芸能からなんですよ。はい、あの伊集院光は、あのその落語というところから、まあ、自分の和、えー、術というのをあの磨いていった人で、そのベースとなっているのはあの間違いなく落語なんですよ。伊集院光で神田松之丞もベースは間違いな講談なんですよはいうんっていうところで言うと2人はすごく共通してるんですよはいでその中であの現役の神田松之丞が伊集院光に対してあのいろんなまあ逆質問をしてたんですよはいでこれがねなかなかすごく鋭くて例えば、はい、あのこれ多分ね本当に現役伊集院光さんはもともとだからそのまああの、自分がちょっと,、えー、と折れた感じで、えー、と古典芸能の世界をやめたんですよ落語家の世界をやめてノ野ロージ座になったらしいんですけどもおうおうであの、この頃の話ってかなり辛いらしくてあんまり伊集院さんの口からは言わないんだけどもただ神田松之丞さんがその時に伊集院さんに、はい、あの、結構ねスキラーパスを渡したんですよ、はい、であの、それがですねまああの、伊集院さんもう落語の世界に持ってくるつもりはないんですかっていうことをずばり聞いたんですよはい。うん、あのこんなこと聞ける人って本当はいないんですよ。で、さらにそれに対して伊集院光に対してそれを、えー、っと投げかけて、さらに何か答えたところで受け止められる人もいないんですよ。そうだな無理でしょ、だってこれ多分、うん。こんな質問はできないし、しかもなんか投げかけられても困るっていう、これはまさにだからその、うん、今現役でやられている神田松之丞にしかできないゲートなんですよ。なるほど、うん、でそこであの伊、ー、集院さんもえー、っとね多分だから若干だからのその多分ラグをやりたいという気持ちが多少あるっていうところを多分く,くんだというか松尾さん、うん、松野先生がビビッと来たんでしょうねうん、うん、あのー、そっからのその度投の攻撃っていうのはすごかったんですよいわゆるだからその自分とが今置かれている状況であるとかあのー、いわゆる講談師がララ,ラジオをやることに関して自分のやり方であるとかその先輩として伊集院光がそのラジオの帝王と呼ばれるまでにやってきたことを一から全部語らしたんですよ松之丞さんのによって、うん、あのだから自分の,キャその松野城さんがすごいのって自分を客観的に見た上で全部だからえー、とで自分のことを紹介しつつ相手もリードさせてそれを全部語らせるっていうことがやってたんですよ。すごい悪質です、ね。すんごい悪質だったんですよこれ。<笑>うん、あの久々だからまあただ伊集院さんも一つ多分そのねあのまあな,なんていうかそのコンタに気づいたのかわからないんだけども途中からねあのやっぱりだから若干あの身構えだしたんですよ。はい、うん。あのいやこれ絶対俺の方今今んか俺逆にインタビューされてないかみたいなことやっぱり気づいて笑いに持ってったんだけども、はいはい、ただその後の松之丞さんがもう怒涛の攻撃でもうしてくるわけですよ、はい、でしかもそれもなんか相手が気持ちよくなるようなその聞き方をするから伊集院さんも思わずいあのなんていうか、えー、ともうめちゃくちゃ語り出したりとかするんですよ、はい、で俺びっくりしたのは最終的にその俺世代このねえー、とこのラジオのこのこの前の伊集院光とラジオとの神田松之丞ゲスト会ってあの多分一言で言うと、はい、多分世代交代っていうことも若干あったんですよ、い代いろ僕のテーマは間違いなく世代交代だと思ったのはなぜそこまで強烈に意識するのかというとなんと伊集院光の口からあの深夜のバカ力の方がそろそろ,そろそろ自分の体力もあるからあの終わりも考えてるってことを言わしたんですよ、爆弾発言じゃないですか。超爆弾発言なんですよだって深夜のバカ時間だって90年代から続いてる超ロング番組ですよそう96年からやっててでもう今、えー、ともう22年目なんですけども当時伊集院さんは、えー、と28歳ですようわー、うん、でももう若手バリバリの頃の番組ですからでも今もう伊集院光も50歳もう体力的な面であのそろそろっていうところでもあるしあの現状を抱えている問題としてこれはもう本当に番組の方で言ってたんだけどもあの、はい、結果的に22年前の番組でしかもリスナーさんがもうすでに当時、えーとまあ、高校生ぐらいのリスナーはも,もうそろそろ40代なわけですよ、はい、もうやぶん40代超えちゃってるんだけどもあのそういう人たちがあの果たしてずっと聞いててくれているのかという,うもちろん新規ファンも開拓はしてるんだけどもただも、はいえー、ともとが深夜ラジオっていう枠は若者の枠なんですようん、っていうところに関して50歳のパーソナリティがずっと位置続けていいのかというような不安はずっと伊集院さんの中にもあったらしいんですよ。ほうほうで、あのそこで、あのーまあのま、えー、ついにだからもうなんていうか、もうそろそろだから終わることも考えているっていうことを言わしたんですよね、神田松戸城さんの話術によって。これって結構すごいことだったんですよ。そうですねあのちょっとだから俺ね、その神田松之丞さんが最近、だか出てる一応番組とか結構追っかけてて、それでまあその伊集院光とラジオとも聞いたんだけど、とんでもないそれ爆弾が実はあったんですよね、でさらにそこで松之丞さんがすごいと思ったこれ、歴史的な会議だと思ったんだけども、あの松之丞さんって、そういったもう、講談会の救世主だっていうふうに呼ばれてるぐらいだから、もう、なんていうか、あれですね、えー、っと、うん。もうだから新打地までまだ二つ目さんなんですよキャリア的に。これすごいですよね。うん、まだ新入地じゃないんですよね。そういわゆるまだあの成長途中というかあのまるだ,だから新人さんぐらいの感じになっちゃってるんですけど業界的にはね。はい、もうだけど抜擢はさせないっていうあのそこの教会のルールがあるらしいんですよラグオ教会。あそ、あのー、そう。だけど、あの自分はでも、もうこんだけ実力もあるし、お客さんも、だって、松之丞さんの講談会って、独演館をやったら何百人も集まるぐらいの人なんですよ。ああ、すごい人気な。それがまだ2つ目状態っていうことになっちゃうと、もうこれだから、真昇進の時って、何をすればいいのかって分かんないじゃないですか。確かに。だって、もう読売ホールとか埋まっちゃうぐらいの人なんだから、うん、新口昇進の披露目ですって言ったところだと、もうとんでもないことになると思うんだけども、でそこでもう、それはもう松之丞さん、自分でも分かってるから。あの、うん、俺は最終的には歌舞伎座でやりたいって言い出したんですよおう、うん。歌舞伎座なんてだって何千人入るとこですよ。いうん、でそこでやるっていうことに行ってで工場の時には伊集院さんも並んでくださいってお願いしたんですよ。おこれととんんででもなないこここすよまたこれこれ何に隠れてるかっていうとまず伊集院光がもともと落語の世界に置いていた人で。いでさららにだからそのなあチーム内にもならなく2つ目で廃業しちゃったんだけどもただ楽園の未練ある人だっていうところが分かってるから、はい、工場に並んでくださいっていうのはもう何より嬉しいはずなんですよ、うん、でさらにそこであの、ねえー、と自分の伊集院さんがずっと戦ってきたその TBS ラジオで,でしかもある種自分の後輩なわけですよその古典芸能においての。でまだ35歳の若手でしかもそれで伊集院光のことをすごく慕ってるってなってそれで「工場に並んでください」って言われたら、はい、もうこれって完全に世代交代なんですよ、うん、つまり伊集院光の後継者っていう神田松之丞になる可能性が大なんですよこれ今なるほどうん、うん、つまりだからもうその時点もう本当にだから多分歌舞伎座で多分やって伊集院光も多分並ぶったらもう確実に多分ねその時点で深夜のバカ力は多分俺はなんか終わるのかなん、はい、多分終わる終わる可能性が高くてさらにその後枠は松之丞さんが取ると思います正直、はい、んそうんすごいうことだちょっとだからねそこまで俺ちょっとビジョンがバーッと見えちゃったんですよねはいなんか本当に衝撃的な実はえー、っとことでうんだ今ね本当にだから松之城さん、すんあのいろんなところで目にして、例えばその未来と未来でも、俺まだ見てないんだけども、も、うん、あの後半のメインキャラらしいんですよ、どうやら。あそうなんだ。うんあの一番重要な役をやってるっていう。知らなかった、俺、声優としてのやつはねあのメディアニュースで見たのは、ね、ヒソネとマスソネとマスター。うんあれも実は俺最近見てんだけどメイ,、うん、メインキャストに配されてこの人誰っていうう注目しだしたのが最近かないやあれもねすごい話なんですよ。俺、最近ね、ね、はい、ひそまそを見てるんですけどあそうですかあ正直ね、ね松之丞さんじゃなくてもいいんですよ、あのドラゴンは別に。そそうでしょう、ねうん、ででねんこれってあのどういうことだったのかっていうことはまあインタビューで知ったんですけど。はい、あの,そのまあ、樋口真司監督の作品じゃないですか、ひマソまそって、そうです、ねはい、で、すねあのまあその時にだから神田松之丞さんっていうまあ講談師の方がすげえ面白いっていうことをまあその樋口真司さんが聞きつけて、まああんまりその講談とかって聞いたことがない人だったらしいんですけど、はいその時に、オオカミの鳴き声をあの松之丞さんがやった時にあの、はい、あ、これしかないって樋口さんが思ったらしいんですよ、どうやら、マソタンの声は。ううん、で、それでもうすぐその楽屋に行って、もう出てくださいってお願いしに行ったっていう。すごいうん、まあ確かにだからね、まあ、なんだろうな、あのまあ、ひそまさのドラゴンに関しては、あんまり松野城さんっぽくはないんですよ、基本的にあの、本当にただのドラゴンの声になっちゃってるんで、その僕はその樋口監督の意図はよくわからないんだけども、ただね、あのー、なんかその松野城さんを使うブームみたいなことは、多分この先あるとは思うんですよ。ありそうですね何ら、うん、かの形で松之丞を使うは全然ありえると思うし、はいうんまあ、おわさび的なものでもあると思うしそれだけのできるフットワークがある人だと思うんですよだって考えてみればそんなにだって毎日講談で忙しいのに、ね、そんなわけのわかんないドラゴンの声とかやってる暇ないじゃないですかそうですね、うん、なのにそれに応えちゃうっていうのは多分まだまだ全然俺余力あるよっていうことを言いたいんだと思うんですようん、うん、だからもうそういうところバンバン乗ってて使ってきちゃうし、しかも今そういった樋口真二さんとか、例えばそのね、細田守るとかも。あのみんな松之丞さんの実力を認めてるわけなんだから、はい、もう多分ね、これはもう松之丞。神田松之丞、とにかく、あのー、使う、なんか役者として起用する部分みたいなのが、多分この先来ると思いますよ、正直。はい。うん。これはそうですね。うん、公演に近い人誰がいるかなと思ったら、まあ一時期の古田新だとかね。う、え、ん、ー。うん、なんか。安倍男とかそういったもののに近いのかなっていうもっと多分近い例あると思うんですよ。うん。うん、あのこの人は出てたらとにかくあのおもし面白いというかいいので味があるので使いたいっていう、うんうん、そういう存在にも実はなりつつあるっていううん、うん、あの人なんですよね。だこれはだからねちょっとだからな,な,な,んなんつうんですかねあのー、もう、ま、神田松之丞ってもう、えー、と今んところ俺にとっては本当に。目が離せなない存在になってるんですよねうん、うんうん、でよくだからそのねえー、と神田松之丞さん今、えー、とチケットが取れない講談師っていうふうによく言われてはいるんだけども、はいまあ、実を言うとそれは半分正解で僕半分不正解だと思ってるんですよ。おうおうこれなんでかっていうとあのそれは確かにね独演会ってことになると神田松之丞さん取れないんですよまだ。あ、はい、あのの確かにそこはね難しいあの戦になるんだけども、ただ寄せに行けば、いるんですよ、結構。うん、あのあと、えっ、ー、とまあ、普通に末広亭とか、まあ、えー、池袋演芸場とか、そういったところに行ったら結構いたりとかするし、あのあとはね、えー、と、まあ、渋谷落語っていう、有料スペースで西宮達夫さんがやってる番組、まあ最近はあんま出なくなっちゃったみたいだけども、一時は結構出てたし、はい、俺もだから、そのね、はい、去年あたり、松戸城さん見に行きましたよ、渋谷落語で。うんはい、あの松戸城さん、だって当時、もうすでにチケット取れなくなるんじゃないかみたいなところでも、あの松戸城さんが出てて、もう一人その、えーと、ラゴ芸術協会のその面白い人が出てて、あの2人で1000円だったんですよ。わ、すごい、うん。まだそういう時代だったんですよ、2017年の月5月ぐらいかな、多分、うん、うん。まだそういう時代もあったんですよ。でおそらくだけども、まだまだね、あのーまあ、ここまでめちゃんこを入れてる人だけども、まだね、ぎりぎり見れるんですよ、はい、なんで、もういあの、気になってる人は、もうすぐ松之丞さん見に行ったほが本当にいいと思います、今、はい、うう多分、予選は多分一生で、でねあのどんなにおいても多分、あの人は出るとは思うんだけども、ただそれすらもね、うん、あの物理的にできなくなるときっていうのは、どうしても来る可能性があるから、あの、うん、そういった時にならないために、なるべくね、今見れるときに本当に見といたほがいいと思います、あの人。うんうん、小泉さん、一押しのタレントですねそうですね、だからとにかく、まああのーまあ、あとはだから本当に TBS ラジオの神田松之城問わず語りの松之城を、あのー、本当聞、聞けばね魅力はすぐ分かると思うんですよ、うんうん。あの人以上に、多分ね、今、フリートークやらせてうまい人ってそこまでいないと思うよ、ょ、うん。はい。うん、ちょっと衝撃を受けるぐらいだったんで、うんはい、まあそんな感じですねはいなんかそれぐらいピリピリさんハマってる人いま,いますか今いやーいないっすよマジかい<笑>、はい、マジで<笑>、はい、なんか,なん,かないなんかないっすか<笑>そ,その手のものでいや全然あそううメディアもほとんどねテレビとか見ないしうん、えー、とかそういうのを聞きに行かないしなあ,あそう、うん、落語とかいいっすよでもうんあのー、落語を聞きに行きますかね落語は面白いっすよまあまあまあ面白いというと結構そごがあるんだけどもあのつまんないのも多いんですけど、はい、もちろんはい、ただなんかそれも含めてねまあなんか一家ぐらいの感じになれるっていうのは多分落語だけだと思うんですよはい、はい、あのなんでかっていうとその末広亭とか行くとあの昼夜なんですよ基本的に昼夜はぶつづけでやるんですよ、はい、朝、はいえー、11時から、まあ、夜9時までぶつづけ見れ,れるんですよはいその間落語多分50席ぐらいやるんですよすげーうんまあいやもちろん途中で帰ってくれてもいいよっていうような感じになるんですけども、はい、俺も最初から最後までいたことはないですよ疲れるから<笑>、うん、でもそういうなんか緩やかな雰囲気というかねそういうのも実はあの落語の魅力だとは思うし、はい、寄せ寄せっていうのはうんあとそうだこれはね、ちょっと言い,たが言いたいことだったな、確か。あともう一つは、実はね、はい、その神田松之丞さんって講談師でありながらも、実はあの、えーと、立川談師の遺伝子はついてるらしいんですよ。え、そうなんですかなんでかっていうと、松之丞さん自体がそもそも談子信者だったっていう。はい、それはそうなんですけど、談子と、うん、そのなんていうか、その系譜みたいな。あ、刑夫はないです。はい、系譜はないんだけどもただその、えーと、いわゆる、えー、松野城さんの場合だとその最初はその、えー、と三遊亭円章という,もう本当に本,本寸法の芸の方から入ってその後男子にはまって、うん、その男子が講談がいいって言ってたから講談にはまったっていう、うん、でそこからもう,すもう男子が進めるものはすべていいと思ってっていう。うんうん、でそれで講談の世界に入っていったっていう人で確かにだからその喋り方とかもすごくもう立川男子っぽいんですよね、うん、その毒の吐き方とかも非常に近いというか逆に言うと立川男子の直弟子より全然あの男子っぽさが実はあるんですよ。これは本当に不思議なことであの自身がだからその男子の通信教育だっていうに言ってたんですけど、はい、何かのななんかインタビューだっとかで神田松之丞さんが、うん、でも本当にその通りなんだなとは思って。うんあのーだまあ、もちろんだから今その立川談志さんのお弟子さんもすごくもう頑張られてはいるんだけどもただそういうふうに間接的な方法でねあのその,男子の遺伝子がいまだに引き継がれてるのっていうことはもうこれ多分古典芸能ってこういうことなんだなっていうのはなんかこの前ふと思ったんですよね。うんうん、こういう形での,その伝承の仕方みたいなものはあるのかみたいなことは考えてでしかもそれが落語じゃなくて講談の方に流れてるっていうのが面白いなという。うんまあ、あとはちょっと目的はよくわからないところはあるんだけどもその神田松之さんの,その師匠っていう方も神田勝利さんっていう方なんですけどもこの方もちょっとね俺はあんま講談の方があんま詳しくはないって不勉強なんであれなんですけどももともとは歌舞伎の世界の方だったらしいという,そ,うそれもあるからあの今の,階段その講談にはあまりないスタイルが実は開発できたみたいな。いろんなやっぱりものの積み重ねて今、その神田松之丞さんがそのえと今、だからそれこそもう講談だけじゃなくてもラジオ界の方でも大活躍してでしかも声優の方でもみんな引っ張りだこになっちゃうっていう存在になるっていうのはあの非常にあのなんか面白いなぁと思ってまあこれがやっぱりその今、落語というかそのまあ伝統芸能の今最先端にいるんだなというのはなんかふと思ったんですよね、この前。うん、うん、やっぱりだから、それはまだ立川男子って、まあ、僕も本当にもう信者というぐらい信者ではあるので。あの、<笑>うん、な、なんかいろいろ感慨深いなというものが、うん、あるんですよね。うん、うん。どう、どうですか。いやー、十、ね、年でこの伸びしろはすごいですね。しかも真打じゃない。そうなんですよね2007年からの入門だっていうことでまだだって11年目ですからね、はい、うんそれでここまでの活躍をされるっていうのがとんでもないというかなかなかだってその例えば舞台役者の世界とかでも11年ってあのまだだだからまだ全然キャリア的にそこまでですね。多分だからうん、うん、あのーそうですね、だから十一年目でまだ、もうもう、なんでかこの、まだこのね、えー、ここまでの、教育まで行けてるのはすごい、単にすごいなと思ってしまうというかね。うん、うんうん、ちょっと本当に松之城さんに関しては、ほん、え、ね、え、っ、えー、と、いろんな形でちょっと目に触れていった方が本当いいと思いますよね。pb さんも、うん。あ、うん。じゃあ、そんな感じで,なんで、ね、これ問わず語りっていうのは、え、はいはいはい、っと、夜。ですか夜ですで夜の11時です夜の11時か深夜、うん、ラジオな<笑>聞くのなかなか大変深夜ラジオって時間でもないじゃないですか夜の11時は深夜ラジオだよあの吉永小百合さんの後にやってるらしいですよ、うん、吉永さゆりさんの後のうん吉永小百合五木ひろしの後に松之丞だっていうごどう,う、うん、<笑>どういう人が本当に聞いてんのかわかんないけどでも本当にねできればお若い人にこそ聞いてほしいですけどね、うんうん、僕より全然ちょっと若い人とかに聞いてほしいですよむしろそういう人たちに響く話だと思うんだけどねその松條さんの,その考えてることってすごくうんうんという面で考えると本当にだから楽、まあ、やっぱラジオ業界って俺、松之丞が変えていくんじゃねえかなっていうのもあいあああ期待もあるけどね、うん、うんまあ、もしかしたらだから、そのねうんうん、まゲ、あ、ゲーゲーって本当にわからないもんだからねその神田三行さんみたいなことになっちゃうと本当にあれなんだけどもうん、うん、そこだけが本当心配ではあるんですけどね、うん、うん、まあそんな感じでまあ、本日、はい、まあなんていうか神田松之丞論ではないですけども、ちょっと。そういったことを考えたので、はい。はい。はい、ちょっとししそれはケイキさん。はい。はい。はい。この上級タレントの一人。そうですね。じゃあ今度ケビエさんも一応しタレント教えてくださいよ。一応しね。全然今何もんない,いないですか？今いないんですよ。その若手とかで例えば。いやー全然。えー、マジで？<笑>うん。じゃあ若手じゃなくてもいいよじゃあ。なんかこの人今見といた方がいいんじゃないかみたいな。いやー今いないんだマジかよ、うん、なんか今その、芸,芸的に今乗ってるような人とかなんかいやーとにかく最近ねそのテレビとかね、ラジオとか全然見聞きしないから、ね、あ、そうなんだうんうーんえ例えば誰,誰だろうなえー、っと<笑>次の「仮面ライダー」とかはどう,どうなんですか<笑>のの仮面ライダーはね、うん、あのね、白倉新一のプロデューサーがテレビに帰ってくるんだねああ。そうそうそうん。逆に言うとだっても、白倉さんでも今、社長さんでしょ、確か。社長というか、取締役ですね。あ、そうか、取締役か。うんうんまあ、そ取締役はテレビシリーズの、ね、プロデューサーやるなんて、結構異常事態じゃないですか。だからそういうどういうことなんだろうというか。うんで平成最後のライダーって言葉も宿命づけられているっていういろいろ感慨深い作品なんで見逃したくないなと思うんですけどねなるほど、うん、あれ何仮面ライダー時報だっけ仮面ライダー時報あ時報かはいうんじなるほどね、うん、あ頭になんか顔に仮面ライダーって思いっきり書いてあるってデザインはどうなんですかね、まあ、今更かでもああいうのってもうあんまりあれくらいじゃ驚かなくなりましたねあそうっすかはいどど次はどうしたら驚くんですかねでももうなんかウルトラマンじゃんみたいなデザインになったらすごい驚くかもしれないですでももう僕ら目から見たらもうウルトラマンじゃんかですよでもいろいろなものがもうそうですか逆に言うと今ウルトラマンの方がだ,だいぶ近づいてきたぞとは思うんですけどまあウルトラマンはねかなり仮面ライダーに影響を受けいると思いますよあのだかからあれですかね、だからおりまあ、驚くとしたら例えばあの登場人物全員がライダーマンですみたいなはい<笑>あのみんな、あのもう普通におやつさんポジションみたいな人もあの登場人物みんなマスクかぶってるんですよ、ライダーマンみたいなそれ斬新ですねうん、超カルト的な作品になると思いますけど、はい、うん、ライダーマンですよ。そううん仮面ライダーアマゾンズの次はライダーマンズですね。ライダーマンズいいっすね。うん、あれですかね、だからやっぱり、あのー、<笑>まあ、右腕だけじゃなくて、やっぱり足にもねア、アタッチメントつけられるみたいな。はい。うん。なんかライダーマンまカメラライダーアマゾンズのなんか次みたいなやつでライ,ライダーマンズ出てほしいな、なんか。う、は、ん、い。うん。まあ、そんなわけで、はい。まあ、何の話、はい、後半何の話かよくわかんなかったですけど、はい。はいじゃあまあ、今回はそんな感じで、3段マスク登場要チェックということで、ありがとうございました。